0: Muy bien, damas y caballeros, como les dije, hoy tenemos el agrado, el honor y el gusto de tener a un gran, gran invitado que tenemos muchas cosas para contar. Él es de San Pablo, Brasil, es Shihan de la Bujincan, tiene eh, armado el, la Villa Hatsumi, un lugar muy interesante con mucho material, con mucho estudio. Ahí, se, ahí ya lo están escuchando desde las sombras. <ríe> Sí, donde ya lleva más de casi 25 años entrenando, un poquito más. ¿sí? También ha venido mucho, mucho hacia la Argentina. Hola Marcio querido, ¿cómo
1: estás? Hola Javi, ¿cómo te vas? Hola Santi, ¿cómo te vas? Bueno, es un gustazo hablar con mis amigos de Argentina. Como, como dijo, bueno, ya hace un montón, de un par de años que, que viajo a Buenos Aires y y me encanta muchísimo. Y bueno, voy a intentar comunicarme con ustedes, con mi tullano port, por tullano <risa> Y bueno, vamos a disfrutar. Muchísimas gracias por la invitación y gracias por toda la gente que hoy está acá con nosotros. Gracias.
0: Así es, y gracias a vos. Es, escuchen bien, ¿eh? portuñano mejor que el portuñol, es un paso más, ¿eh? Para sí, claro. Que lo vayan teniendo en cuenta. Bueno, Marcio, como siempre arrancamos eh, con la pregunta de la actualidad, y digamos con lo que fue toda esta situación del COVID y la pandemia. ¿Cómo te, te ha tratado? ¿Cómo se han adaptado? Eh, ¿Qué dificultades han tenido? Este, y cómo, y cómo vienen en la actualidad con el entrenamiento.
1: Bueno, acá nosotros empezamos con la pandemia con una serie de restricciones. Y por suerte, con el trabajo no hubo ningún problema. Y bueno, con el docho sí, al final nosotros tuvimos que, que entregar el espacio, que era un espacio alquilado, entonces no pudo continuar, porque no hubo una posibilidad de, nego de negociar el alquiler, que es muy alto, por supuesto. ¿no? Y bueno y seguimos conectados con internet a medida de lo posible y ahora recién yo encontré un nuevo espacio para, para arrancar con las clases pero pasamos sin muchos entrenamientos más conectados por, por internet por, por estos medios tratando de estudiar los aspectos también que que hace parte de la historia y todo eso no tuvimos que bajar un poquito la el tema del entrenamiento físico. Fue, un buen, fue una buena experiencia. Sigue siendo ainda, ¿no? Pero fue una, bu una buena experiencia para acalmar también y dar la atención necesaria para, para temas importantes también, que es el estudio. Mm.
2: Y ese paso claro. de lo que fue el entrenamiento físico, lo que fue lo virtual, ¿fue fácil? ¿Hubo complicaciones?
1: No, fue tranquilo. Nosotros tenemos un grupo ahí en el Hoyo y a veces, una vez, dos veces por semana, hacíamos reuniones, a veces hacíamos reuniones también con otros grupos para discutir temas de, de estudio, de pesquisas, también de temas que yo voy a poner en mi libro. Pero fue tranquilo, tranquilo. fue un momento bueno para, para estudiar.
0: Me, me, me interesa el tema del libro y de los temas que han discutido o sea que han estado conversando con, con los distintos Bushus. Eh, primero vamos por el libro ¿de qué se trata el libro que estás haciendo?
1: Bueno yo estoy eh, tratando de escribir un libro eh, sobre Budo quizás van a ser tres volúmenes y con un poquito de historia pes pesquisas que yo en estos últimos años vengo haciendo sobre la familia Kuki que es muy interesante sobre todo las conexiones ¿no? con Bushinkan la diferencia también de por ejemplo Kukishin Den, que es una corriente de pensamiento que viene de un maestro y Kukishin viene de otro pero a su vez las conexiones con todo son muy 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 estrechas y todo esto va a estar en mi libro, ¿no? un libro un poquito de historia, sobre todo por el tema del ninja también que me encanta muchísimo y estas cosas. Tengo bastante trabajo y bueno estoy haciendo lo posible para que salga pronto, ¿no? Para la gente.
0: Sí, hablamos de tres volúmenes. Entendemos que va a ser un libro muy extenso y muy muy completo.
1: Sí, va a ser el Tenchi Jin.
0: <risa> el Tenchi Jin de Cookie. En este, digamos, y bueno, y los temas que han estado conversando eh, y discutiendo sobre, sobre el entrenamiento, más o menos, eh, ¿qué, ¿qué temas abordaban con, con los alumnos y los practicantes?
1: Bueno, discutíamos cosas, por ejemplo, temas de las prácticas como eh, las prácticas básicas, el Kijon Japo, el Senshinokata, también las las. las cuestiones de la respiración ¿no? que muchísima gente al iniciar un entrenamiento a veces no se da cuenta de la importancia de la respiración que hay en todos los ejercicios y muchas veces por la ansiedad o quizás por las ganas ¿no? de, de entrenar, de empezar haciendo técnicas y jugar con las técnicas, muchas veces olvidamos de cosas muy simples, pero cosas fundamentales que van a ayudarnos a más adelante con amadurecimiento, con el tiempo comprender mejor los movimientos y también disfrutar mejor el Taishutsu, ¿no? Mm. porque el Taishutsu disfrutamos con cuerpo, mente y espíritu pero muchas veces por, por adentrarnos en este juego de hacer genka, de hacer la, la técnica muy fluida y todo, dejamos aspectos que son muy importantes como por ejemplo lo más importante en mi opinión que es la respiración por ejemplo empezamos a rodar haciendo Kihon no y muchas veces hacemos muy muy rápido ¿no? Uh
3: -huh. en
1: pocos minutos ya tenemos las dos partes que entrenamos acá por ejemplo entrenamos en dos partes Uh -huh. y qué pasa es que hacemos muy rápido y no disfrutamos de los beneficios de, de este ejercicio que es maravilloso por ejemplo el automasaje para que tú puedas preparar tu cuerpo para las siguientes técnicas la respiración, el estiramiento de nuestro cuerpo bajando bien el camay, haciendo el movi movimiento lento para que se pueda masajear la mayor parte del cuerpo, haciendo la respiración correcta para despertar nuestro cuerpo para las prácticas. A veces todo eso se queda porque empezamos a calentarnos y hacemos todo muy rápido y bueno, en pocos minutos ya, ya estamos con el San Shinokata, con el Kihonokaiten hacemos Kihonhapo muy rápido también y luego vamos a estudiar una técnica en específico. Y bueno, lo que pasa es, con el tiempo, tú siempre vas a estar más ansioso, más insatisfecho, ¿no? Porque no se, no, no hay tiempo para saborear uh -huh. los ingredientes no que hay en cada cosa. Nosotros occidentales somos muy ansiosos.
0: <risa> demasiado, demasiado.
1: Sí. Y hay que... Bajar un poquito los niveles de ansiedad Y hacer las cosas un poquito más de atención, más lento, más tranquilo Explorando Lo que realmente es necesario para nosotros hoy en día Que es la respiración Lo que va a producir mucho más efecto en nuestras vidas Que otras cosas, por ejemplo, técnicas o Preparar nuestro cuerpo para una pelea En realidad tanto tiempo llevo entrenando y nunca pudo pelear.
0: Hmm. Sí, sí. Mejor así.
1: Y tú quedas ahí ansioso toda la vida, se preparando, discutiendo temas como combate real, estas cosas y te va a pasar por la vida, no te vas a combatir, pero te vas a quedar ahí con algo dentro que no es muy bueno. ¿no? Entonces hay sí. que liberarse de estas cosas. Y dar atención necesaria para los aspectos que son realmente fundamentales para el desarrollo de, de nuestro Budo. Mm.
0: O sea, el Budo eh, no es para vos eh, específicamente para directamente entrar en un combate, sino que es mucho más a, a, amplio.
1: Sí, por supuesto. Sí, mm. muchísimo, mucho más.
0: Y. y... Sí, perdón. perdón.
1: Sí, creo que hay muchos aspectos de nuestro budo que van mucho más allá de, de los temas físicos, ¿no? Y esto vamos a analizar cuando eh, haciendo un poquito un panorama cuando Hatsumi Sensei encu encuentra a su maestro Takamatsu que es un maestro de ninpo, de verdad. El ninpo en el sentido más, más avanzado más más Profundo. real, digamos mm. así. Atsumi sensei ya poseía una bagaje, ¿está bien esa palabra, bagaje? Sí, sí, sí. Un contenido Infantería, técnico sí. y marcial que ya lo traía, ya venía con él antes. Entonces llegó a conocer a su maestro de vida, ya estaba preparado. Digamos que ya se había pasado por la parte que comentaba nosotros en la reunión anterior, que es la parte Omote del Budo, ¿no? Mm. La parte que eh, realmente nos encanta que es el tema del ninja, de las artes marciales, pero cuando Hatsumi Sensei encuentra a Takamatsu Sensei, claro, yo estoy hablando así como, no como su alumno directo o como alguien muy íntimo de Hatsumi Sensei, pero yo trato de conectarme con lo que aprendí de los maestros. A propósito, me gustaría agradecer a los grandes maestros de Bushinkan. Yo soy muy joven de Bushinkan y lo que estoy compartiendo es algo muy, eh, muy interesante quizás desde el punto de vista del estudio, pero hay maestros grandes en Bushinkan que, que tienen también muchas, muchas cosas eh, importantes para nosotros que ahora estamos haciendo este tipo de conexión, ¿se entiende? Sí, sí, sí. Y bueno, entonces Hatsumi Sensei ya llega a conocer al maestro Takamatsu con eh, un cierto preparo, ¿no? Una maturidad muy grande, porque Takamatsu Sensei lo transmitió los aspectos más, más uh, fundamentales del ninpo que son los aspectos psicológicos, los aspectos artísticos, cosas que realmente son eh, muy importantes para la vida de un ninja, de verdad, un ninja de verdad, no el ninja de, de la parte Omote, ¿no? que mm. sin duda alguna es muy interesante, a mí me encanta muchísimo porque una cosa es complemento de la otra. No hay como, como aprendermos el ninpo y sus aspectos más avanzados si no tenemos una base marcial también. Sobre todo, conocer también el tema del ninja y cómo fue el desarrollo desde Japón. Porque la mayoría de la gente piensa que el boom del ninja aconteció en, la, en los 80. Uh -huh. Pero el boom ninja fue mucho más fuerte en Japón desde 1910. Así uh -huh. con... Con por ejemplo la literatura, una literatura que fue muy famosa, un tipo de literatura llamada Tachikawa Bunko, uh -huh. que fue muy famosa e inspiró a muchísimos directores que empezaron a producir películas y todo esto. Fue, fue influenciando a jóvenes maestros que por ejemplo como Hatsumi Sensei. Uh -huh. En su libro Ninpo Taizen, el libro completo del ninja, incluso estoy aquí con un ejemplar, ahí nosotros podemos observar la colección de sus libros, de las cosas que es Hatsumi Sensei antes de conocer Takamatsu, cómo él apreciaba el ninja, ¿no? cómo él conoció el ninja en Japón y cómo muchos otros personajes influenciaron él en este camino para que más tarde él pudo encontrar Takamatsu sensei y ya estar amadurecido preparado para los aspectos más intrigantes del ninpo que la todavía parte... nosotros intentamos aprender
0: la, la, la parte ura
1: sí, la parte ura la parte mm. ura del ura <risa>
0: Ahí hay un tema también interesante que, eh, que te he visto que lo, lo, lo has puesto en tus redes sociales y que de hecho muchas personas lo, también lo, lo hemos pensado, que es el tema de justamente los libros, ¿no? Aprender Budo eh, no a través de los libros, sino con los libros, ¿no? Eh, el, me refiero a los libros, me refiero a los videos, eh, digamos... Hay mucho de tu parte de, de, de entrenar y de aprender gracias a videos y libros.
1: Sí, claro. Hatsun Sensei ha producido muchos materiales y me encanta el amor que él tiene por el ninja. Cómo él aprendió a amar el ninja. Esto me encanta. Y me pongo a estudiar los libros porque fue él que los escribió. Son mm -hmm. sus palabras. Pero Además de leerlos, hay que hay que reflexionar, no, hay que hay que estudiar de verdad. Hay un libro de Hatsun Sensei, la esencia del Budo, uh -huh. que todavía yo no puedo leer, leerlo. Yo tengo mucha dificultad porque hay hay algunas partes del libro que están eh, tratando de aspectos muy 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 sutiles, muy avanzados que todavía yo no tengo no sé, llego a conclusión después de tantos años intentando leerlo que yo quizás no tengo conexiones físicas, neuronales. Mm. Necesito ayuda para comprender, ¿no? Pero estudiar el, el, los libros es muy importante. El curioso es que la gente, hay mucha, muchos estudiantes, profesores que yo conozco que no, no se pone a estudiar. Sí, uh -huh. y están ahí haciendo sus cosas bajo las ideas de sus maestros, eh, cómo mueven sus maestros. Bueno, esto no está mal, ¿no? Porque ni todos van realmente a estudiar y creo también que ni todos podrían ser instructores. Uh -huh. Pero si uno se pone como instructor y si uno se pone como estudiante de Bushinkan, hay que estudiar, hay que dar importancia a los libros, principalmente los libros de Hatsumi Sensei. Antes de ir a un seminario, antes de comprar un Gito Kaido en Japón, antes de cualquier cosa, comprate los libros de Hatsumi Sensei y va a estudiar. Los videos... A mí me gustan los videos técnicos o videos de seminarios que yo estuve participando, porque así yo puedo hacer un, un gancho, un link con, con uh -huh. el video. Por ejemplo, hay una serie de videos de Hatsumi Sensei que para mí no, 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 no hace sentido, porque yo no estaba ahí en este seminario.
4: Uh -huh.
1: Entonces, a mí me gustan las cosas un poquito más técnicas, Hubo seminarios de los cuales yo pude participar de maestros como, grandes maestros, como Pedro Fleitas, como eh, Arnaud, como Peter King, como Jack Hoban, de los uh -huh. maestros argentinos también, como Cristian Petrocello, Daniel, todos contribuyeron muchísimo para la buchincan, todos, todos. Uh -huh. No hay diferencia, todos fueron parte de un proceso. Y los libros y los videos son parte del proceso de desarrollo de un Bushu. Porque es el camino, es, el, es de Hatsumi Sensei. No hace sentido un estudiante de Bushinkan estar estudiando, mirando películas o estudiando videos de Tanemura o Manaka. Porque son cosas distintas. Uh
4: -huh.
1: Mientras ellos son hijos de Bushinkan. Pero son ideas diferentes. Son ideas diferentes. Pero para, para quien es estudiante de Bushinkan. Hay que estudiar. Hay que ponerse a leer los libros. Y hacer un complemento de aquello, de aquello que, que los maestros están hablando. Que están transmitiendo. Hay muchas cosas. Muchísimas cosas. Respuestas para todo lo que quiere. Fatsumi sensei tuvo el trabajo de dejar todo esto plasmado en sus libros, videos. A veces uno tiene dudas de temas como Shinkengate, el combate real, el tema del ninja, cómo, es, cómo fue el ninjutsu, cómo es, lo que es el ninjutsu. Parece que la gente eh, sigue rechazando el ninja, el ninjutsu, y cuando vamos a hablar de esto, parece una locura. Mm. Y bueno, Hatsumi Sensei dedicó toda su vida para eso. ¿Por qué vamos a huir de eso ahora en este momento? No, ahora tenemos las herramientas, buenas herramientas para mostrar, para exhibir al público lego cómo es el ninja. ¿Qué claro. es el ninja de verdad?
3: Hmm.
2: Claro, hoy sí tenemos la, la información eh, concreta por ahí, un poco más, eh, ¿cómo decirlo? Más eh, accesible para que uno pueda eh, incorporar esa información. Libro, sí. video, ¿tenés? Sí. dos millones de Sobre todo de también
1: car... con. Perdón, sí. Santi, perdón. No, sí, sí. Sobre todo también entender que es el ninja y el ninjutsu de Bushinkan. Porque son cosas distintas. Hatsune mm. Sensei ha creado un ninjutsu para nosotros, para la gente de afuera. ¿Y uh -huh. qué diferencia hay de esto? ¿Cómo es el, este, este tema? ¿Qué es el ninja de Japón? ¿El ninja histórico? ¿Cómo fue, ¿Cómo fue su desarrollo? Porque, por ejemplo, hay el boom que hubo en Japón del ninja que viene de películas, de libros, que es un tipo de fantasía también, no es algo concreto. Y de ahí, de ahí empezaron a salir muchos maestros también del ninpo, digamos que, fantasía mm. como... Todo es igual. Pasó en Japón, después pasó acá con nosotros. Pero hay el ninja de la historia, el ninja real. Y que eh, mientras estaba aconteciendo el boom del ninja en Japón o más tarde acá, ¿qué estaba pasando en el mundo real de los ninjas? Que siempre existió y sigue existiendo pero este es una curiosidad que poca gente tiene
4: claro.
1: por ejemplo quién es los ninjas actualmente qué hacen dónde trabajan qué entrenan en qué dónde están metidos por supuesto no vamos a saber porque si no no están no haciendo sé. un trabajo
0: no sería ninja claro
1: sí claro pero vamos a saber más en el futuro. Y es interesante. Por ejemplo. Mientras la gente de Japón. Estaba encantada. Por el ninja. De, de, las, de los libros. O, le, o de, los, de la xilogravura De los finales. Del periodo Tokugawa. Los ninjas sí. reales. Estaban. Yendo a misiones. En Europa. Y a otros países. Para prepararse para preparar Japón para el gran cambio que hubo cuando hubo la diplomacia de la cañonera uh -huh. y cuando Estados Unidos forzó la abertura de Japón nuevamente. Uh -huh. Entonces, en este contexto histórico, real de los ninjas, diplomatas, los ninjas de Tokugawa, diplomatas, que hay muchísimas fotos, muchísimos relatos, Estaban en misiones reales, en el mundo real. Pero en el mundo de la ficción, la gente de Japón, los jóvenes como nosotros, estaban encantados por el ninja de la capucha negra. Y la
0: espada en la, y en la espada
1: Y bueno, y todas esas cosas. Pero fue un momento importante porque esto dio la oportunidad para que el ninpo siga eh, con su... con su... siga se presentando de dif, distintas formas a lo largo de los tiempos, ¿no? Hace parte, es el inyo de la historia.
3: Uh -huh.
1: Y si uno se depara con, con los ninjas reales, quizás no va, va a enojarse. Porque yeah. no es tan encantador como el ninja del cinema?
0: Que <risa> ese fue un poco el que... A todos nos sedujo en su momento. ¿eh? Es cierto que decías este Ninja Boom de las películas de, de Europa para acá, por ahí lo no, hablábamos con Kacem la, 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 la charla pasada, era por ahí con James Bond, con Ender the Ninja, con todo ese tipo de, sí. de, de, de películas. Eh, vamos a hacer una pequeña, pequeña pausa y vamos a retomar con, con, con esta pregunta. ¿Qué es ser Ninja hoy en día? <ríe> okay. Así que en, ya volvemos. Ahí estamos de vuelta. Habíamos dejado una pregunta en el aire. Eh, ¿Qué es para Marcio ahora ser ninja hoy en día, en la actualidad?
1: Bueno, yo pienso que ser un ninja en la actualidad es sobre todo adaptarse a los cambios eh, políticos, económicos, sociales y hacer de la vida algo mejor para uno y para su familia y obviamente para la gente que está a su alrededor para mí esto es ser un ninja en la actualidad eh, pero si hablamos de ninja hay distintos tipos de ninja ¿no? uh
4: -huh.
1: y a veces con esta pregunta alguien puede pensar ser un ninja si uno es por ejemplo de la policía si es un agente de alguna fuerza especial entonces teníamos otras perspectivas de lo que es ser un ninja, ¿no? pero creo que llevando en consideración aquello que Hatsumi Sensei y los maestros de Bushinkan eh, dejan a nosotros como enseñanza ser un ninja, ser una persona que, que busque el éxito a través de la adaptación y una persona que acepta los cambios de la vida o quizás algunas pruebas duras de la vida de la mejor forma posible. Creo que esto, para mí, es esto.
0: Mm. Y, y yo lo voy a relacionar con lo que dijiste al principio, con el entrenamiento de disfrutar eh, cada ingrediente cada, compo cada componente del entrenamiento Y no de un solo aspecto Y de hecho Cuando nombras eh, Que es para vos ser un ninja Nombraste el aspecto social, político, económico Es Todo, entender, tratar de estar eh, Conectado con absolutamente todo
1: Claro, claro. Mm. Los ninjas eh, Siempre estaban muy conectados Con, con estas cosas ¿no? Y Obviamente, como yo estaba diciendo, lo que para gente es difícil es quizás dejar un poquito esta idea de, de la lucha, de los combates y del ninja del periodo Sengoku Jidai. ¿no? Mm. Y relajar un poco y entender que nuestro combate real es, son otras cosas, nuestros enemigos reales son otros. Y son muchísimos, quizás más que en, una, en un combate directo.
4: Mm.
1: Primer que nada, todos los días tú te vas a encontrar los peor des, de los enemigos, que es tú mismo, <risa> todos los días. Mm. Entonces, nuestro Budo tiene muchos elementos que pueden nos ayudar a combater con, con estos enemigos. Y hacer de la vida algo lo mejor posible aunque no esté bien la vida uno que entrena y que comprende el nimpo desde estos aspectos puede llevar una vida mientras esté sufriendo de una manera diferente
3: mm.
1: aprendiendo adaptándose y creciendo ¿no? como ser ser humano
0: mm. Total, totalmente de acuerdo ahí Santi vos tenías para preguntar
2: yo quería ir un poquito más para atrás en lo, en lo que es tu historia de, de entrenamiento y quería saber cómo fue tu primer contacto con Bushinkan cómo llegaste a cómo, cómo descubriste a Bushinkan cómo fueron tus primeras clases cómo te sentiste
1: bueno eh, yo desde pequeño siempre fui un gran amante de del ninjutsu, pero yo vivía en el campo donde hoy está el museo y no había ninjutsu en San Pablo todavía uh -huh. y bueno, yo empecé a entrenar otras cosas y a mí me gustaba mucho comprar armas comprar espadas y cosas que nosotros vimos en las revistas de la década de 80, ¿no? Las revistas ninja y todo. Y bueno, yo fui a una tienda, compraron tanto y la, la chica que está, está me atendiendo me preguntó, ¿qué vos entrenas? Yo hice, yo entreno kung fu, pero me gusta muchísimo ninjutsu. pero no sé dónde hay un lugar para entrenar. Entonces me, me dio una revista. Tenía ahí unos 20 20 direcciones de dojos diferentes. Y yo empecé a llamar y encontré uno. Que estaba muy lejos de mi casa. Muy, muy lejos. Como por ejemplo, 30 y, 32 kilómetros de mi casa. El dojo. Y estoy en 90 y 98 y bueno, yo no dudé y fui a, a entrenar. Mi primera clase fue en un dojo, que fue, digamos que, el punto de partida de San Pablo. Y no había un maestro. Sí, había un grupo de estudio. Y yo ingresé ahí. Y con algunos meses, el que estaba a cargo de llevar el grupo de estudio, me pidió para que yo me ponese como, como monitor. Y bueno, después de seis meses, más o menos, yo decidí viajar a Argentina y fue mi primer seminario con Carlos Morales, que organizó Néstor y Cristian Petrochello. Y ahí empecé a entrenar con Cristian. Con y, y recién yo yo salí del hoyo pero ya ahí vamos con 21 años yo entrenando con Cristian y bueno yo aprovecho para decir que es un gran un gran budoka un gran estudiante de budo una persona que yo admiro muchísimo y que a través de él. Yo he aprendido mucho también. He aprendido a, a estudiar. Y comprender. La kan y, y amar el ninja también. no Porque es un. Sin duda es un gran ejemplo. Sé que. Quizás no. No, no tiene mucho que ver. Pero. Eh, yo decidí salir. Porque por el tema del ninja. Y de estas cosas, ¿no? Y eh, el grupo de cristianos hay gente muy fina, muy intelectual y todo y yo era el único loco que estaba allá y decidí retirarme. Sí. Pero está, está bien. Sigo sí. admirando él. Tengo muchos bushús de Chile, de todas partes de Argentina y bueno, vamos bien. Sí. Pero resumidamente es esto ¿no?
0: digamos diferencia de intereses eh, en algún punto también y de, y de ideas que claro. es lo más normal entre los seres humanos claro yo quería volver un poquito más para atrás también y me, me interesa un poquito en la época en la que vos estabas como monitor en ese grupo de estudio eh, y antes ¿cómo hacían para entrenar? a partir de de, de ver un video a partir de alguien que sabía algo o cómo era la, la, la situación para eh, entrenar en ese momento
1: bueno acá en Brasil habían algunos instructores que estaban bajo la supervisión de Daniel Hernández y okay. Carlos Echegaray mm. y estos instructores, algunos de Río de Janeiro, de Minas Gerais y de otras regiones venían, nosotros pagábamos y ellos venían una vez por mes y dejaban algunas técnicas, algunas cosas y nosotros íbamos desarrollando estas cosas. Mm. Y claro, también en aquella época era más difícil, ¿no? Tener un video, un libro, estas cosas estaba más difícil, pero había también, pocas cosas, pero había, y nosotros tratábamos de organizarnos para comprar a veces un video, un libro, y hacíamos las cosas de esta forma, hasta que yo y algunos amigos juntos decidimos viajar a Argentina en este seminario, y desde ahí hubo muchos cambios, cuando Establecemos la conexión con Argentina, hubo muchos cambios. Mm. Fue muy, muy bueno mm. porque y, Brasil y... el ninjutsu llegó en Brasil en 90-91 uh -huh. y había un argentino Jorge Goldstein. Goldstein, no sé si te desconoce que fue quizás el primer argentino a entrenar Bushinkan uh -huh. y una persona de Brasil, un japonés que hoy vive en Japón incluso él organizó el primer seminario de Bushinkan con este argentino, acá uh
4: -huh.
1: y así empezó la conexión de Brasil y Argentina uh -huh. pero luego este instructor yo no lo conocí pero pronto ya hicieron un cambio y Vino primero Carlos Echegaray, después Daniel Hernández y después Cristian. Mm. Cuando llegó Cristian, hubo un cambio muy grande en Bushinkan acá en Brasil. Uh
3: -huh. Hubo
1: un cambio muy grande y también muy positivo.
0: Claro. Porque aparte, Cristian eh, viaja muy seguido a Japón y obviamente tiene como la, como la tiene Daniel y Carlos, una conexión prácticamente directa con Hatsumi y los soques japoneses.
1: Sí, sí. Cambió muchísimo nuestra visión de Bushinkan cuando empezamos a, a esta conexión con Cristian. Nos claro. ayudó muchísimo. ¿no? Antes de eso, no sé si por la época o por qué también habían chicos que venían de otros de otros estilos de ninjutsu y se mezclaban mucho las cosas y todo y como no eran tan claras las cosas ahí hubo mucha dificultad no mm. cuando llegó Christian entonces empezamos a, a aclarar un poquito más las ideas de lo que es Pushing de lo que es el búho y de lo que es los maestros, la idea, todo entonces mm. hubo un tiempo de maduración muy importante para
2: Ya podríamos claro. decir que cuando llegó a Christian, cuando Cristian llegó a Brasil puso un poquito en orden estas cosas sacó por ahí lo que por ahí no iba tanto, como que le dio otra forma más clara podemos decir Sí, sí.
0: y, y, y qué sacrificio eh, me, gustaría hacer un, sí. me
1: gustaría hacer un comentario que sí. bueno, a veces puede parecer que la gente que vino antes, antes de Cristian estuvo haciendo cosas eh, erradas. No, todos ellos tuvieron su contribución muy importante. Por ejemplo, Daniel Hernández uh -huh. eh, ha tratado de organizar mucha programación de estudios, incluso que Cristian fue alumno ¿no? de ellos, uh -huh. y ellos hicieron una contribución muy importante. Eh, quizás la gente de Brasil que se conectó con Carlos o con Daniel, Quizás también no eran personas tan maduras. ¿Comprende? Claro. Sí. Y quizás esto sucedió con Cristian, ¿no? Que cuando vino ya tenían la gente un poquito más, quizás, más adulta, más madura para, para entender la, la diferencia ¿no? de las cosas. Uh -huh. Pero Daniel Hernández y Carlos Echegaray eh, hicieron un trabajo muy bueno para nosotros.
0: Ajá. Uh -huh. Sí, por, por algo son también los pioneros. Te iba a decir, Marcio, qué sacrificio también de viajar para venir para Buenos Aires eh, durante casi 20 años.
1: No, para mí siempre fue un, un, una experiencia muy buena y eh, en los principios sí, porque yo tenía mi, mis vacaciones de mi trabajo siempre en el mes de junio, julio. Entonces el mes de invierno, ¿no? Claro. Mm. Y yo tenía que estar ahí entrenando en estos meses mm. y había que soportar el frío todo y hay anécdotas muy interesantes de entrenamientos en el dojo con Cristian y sus alumnos y experiencias buenísimas que llevo en mi corazón y son muy importantes para para conectarme también con, con los aspectos que son importantes, ¿no? que es la conexión del ser humano, de, de los bushus, de estar juntos, de entrenar, de compartir otros otras situaciones, también las cosas ¿no? que no tienen que ver con las técnicas o los entrenamientos. Y hay muchas cosas lindas que vivimos eh, ahí Y viajar a Argentina siempre fue No es tan lejos también, ¿no? Tres horas de, de vuelo ya, ya estamos Y entonces, no, creo Un gran sacrificio sí es viajar a Japón claro El sacrificio en todos los sentidos, ¿no?
0: Mm. Y vos tuviste un viaje a Japón
1: Sí, yo estuve una vez a Japón. Para nosotros acá es muy difícil sacar la visa.
0: Ah, ustedes tienen visa. El Brasil tiene visa para Japón.
1: Sí, y es muy difícil, muy difícil. Ah. Esto también hizo con que la gente de Brasil eh, no ha viajado muchísimo a Japón también. La gente claro. tiene ganas de viajar, tiene condiciones, pero no viajan porque es complicado. Eh, el tema es que la mayoría de los inmigrantes en Japón, brasileños, la mayoría son brasileños. Y bueno, son los que son hijos de japoneses, descendientes, que vuelven a Japón a trabajar en la época de los Dekasegi, los de que fue una época, creo, 80 por ahí también, que uh, muchas empresas de Japón, Abrir una oportunidad para los hijos de japoneses o descendientes para trabajar en Japón. Mm -hmm. y, y la mayoría de ellos hoy viven de auxilios del gobierno y hacen un montón de mierdas por allá. Y esto hizo con que Japón a veces mira a Brasil no de forma quizás no tan buena. Claro. Y, y pone un montón de, de límites, de limitaciones.
4: Claro, claro.
1: y ahí nosotros tenemos dificultades para sacar la visa yo em em empecé a intentar sacar la visa desde 2004 uh -huh. yo pude sacar la visa en 2013
0: Diez años, años, años después casi sí. wow
1: después intenté nuevamente pensaba que bueno ya fue una vez quizás sea más fácil, no me negaran más dos veces y tiene que hacer un montón de pruebas, tiene que tener mucha plata. Solo quien tiene mucho dinero, ahí se va. Quien tiene mucho, mucho dinero, un empresario, alguien que tiene mucha plata.
0: Claro, ahora es mi
1: caso, que no es mi caso, infelizmente
0: el nuestro tampoco <risa> eh, a, a, ahora entiendo un montón de situaciones también de, de, de esto no de, 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 de por qué Brasil también te, necesitó de los maestros argentinos para desarrollar Bushinkan sí, claro claro, claro. Bueno. este bueno, entonces calculamos que en el 2023 por ahí tenés aprobada la, la, la próxima sí, visa para viajar,
1: ah, me encantaría yo estoy ahí tengo un, un, un dinero que lo guardé y, y bueno espero que me sale la visa porque ahora me gustaría hacer un viaje un poquito más largo para para estar ahí en, los, en algunos lugares que que son parte ¿no? de los estudios que yo estoy haciendo para mi libro uh -huh. para ilustrar un poquito más también Espero que, que pueda viajar. Y para ver Sensei Hatsumi, estar en Japón y... Espero que, que pueda viajar.
0: Ojalá, ojalá sí pueda ser. Y voy a traer a relación algo que hablamos entre nosotros en la charla previa, que era esto, ¿no? Como que a veces pareciera que Bushinkan eh, o el ninjutsu... Pareciera no, no tener ningún tipo de relación con la situación, por ejemplo, política. Y una cosa interesante que habías hablado es eh, qué hacemos nosotros, los practicantes, para tener algún tipo de conexión. No por querer un poder, o un cargo, o un puesto, sino de tratar de hacer eh, Bushinkan una cuestión social, de poder colaborar o tener por ahí una facilidad para, por ejemplo, sacar una visa si uno es artista marcial pareciera a veces como que no se tiene en cuenta directamente esos tipos de situaciones
1: Sí Este es un tema muy interesante también, no que eh, quizás no es tan tan importante para, para la gente que estudia el ninjutsu o bushinkan estos temas ...políticos, sociales... ...porque... ...nosotros estamos muy... ...conectados todavía con el entretenimiento... Uh -huh. ...y esto a veces... Eh, ...no deja la oportunidad para que... ...para mirar para otros lados... ...y entender la importancia del Budo como una herramienta... ...no sólo para el desarrollo personal sino también para mejorar la vida, la calidad, de, la calidad de vida de la gente que está a nuestro alrededor. Mm. Y por ahí, como yo comentaba en nuestra reunión previa del tema, por ejemplo, entramos en la pandemia y un montón de gente tuvo que cerrar sus dojos, un montón de gente perdió su trabajo, Mucha gente hoy sigue sin a veces poder alimentarse. Y bueno, no sé el nivel de importancia que tiene eso para también los grandes maestros o artistas marciales, no solo de Bushinkan, pero de otras artes marciales, a nivel social, ¿no? ¿Cómo las artes marciales pueden ser una herramienta importante para producir cambios también? Eh, en la sociedad, ¿no? Y uh -huh. ah, buenos artistas marciales, saludables, con mentes saludables eh, para estar en la política, para estar a cargo de, de posiciones importantes y relevantes que van a producir, eh, claro, un cambio que sería muy, muy benéfico para la sociedad, ¿no? Así como yo cité el Chigoro Kano, uh -huh. el cambio que él hizo no solo para las artes marciales, pero sino también el cambio que produjo también cambios sociales importantes, muy importantes. O sea, es, era un artista marcial que estaba inserido en el campo de la política y comprendía el valor de las artes marciales como una herramienta para la sociedad, no solo personal. Uh -huh. Y si estudiamos, por ejemplo, la historia del el libro de Soke, el Nipo Sengoku Sukan, eh, cuando él empieza a hablar un poquito de la historia de los ninjas, Tú puedes ver que el Nietzsche estaba metido ahí en la política. Que estaba uh, uh, enterado de los cambios y cómo iba a manejar su, sus, sus acciones para traer un beneficio para su comunidad. Y claro, después estuvieron inseridos en grandes cambios, como por ejemplo la unificación de Japón, Después, después la restauración Meiji. Entonces, si vamos realmente a adentrarnos en los estudios y ver lo que los ninjas, cuál era sus, sus intenciones, sus desafíos, vamos a ver que ellos estaban ahí inseridos en estos temas políticos, sociales, culturales, y por ahí podemos sacar muchísimas enseñanzas valiosas también ¿no? sí. y cuando digo estamos todavía en el mundo de entretenimiento porque si cerramos nuestros ojos uh, volvemos nuestro, nuestra mirada solamente para el desarrollo de la Bushinkan como un arte marcial es muy estrecha la visión muy estrecha Quizás tú puedas producir un cambio ahí, eh, ahí dentro de tuyo, puedas cambiar algo, pero esto es algo muy individual. Hay que juntarnos también los artistas marciales para producir un cambio mucho más relevante. Mm. No sé si ustedes pueden comprender la, la idea.
0: Sí, 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 yo creo que la entiendo no sé si nosotros con nuestro grupo de entrenamiento por ejemplo habíamos eh, hemos organizado eh, clases solidarias en vez de cobrar un dinero o cobras se cobraba un dinero que después se donaba o se cobraba un alimento eh, eh, ropa juguete, tal vez. un juguete para un día de, de, del niño que tenemos supongo en brasil también eh, tener esa mirada un poco más social sigue siendo algo muy chiquitito porque sigue siendo de un grupo de doyos eh, con lo que alcance ese grupo pero eh, estaría eh, interesante también que por ejemplo aquí en Buenos Aires de, si hay 100 instructores no sé si los 100 pero por lo menos 10 que se junten en esa clase solidaria o que surjan otras clases solidarias en distintos grupos y supongo que hacerlo a gran escala sería también, ¿no? dejar de ser aislados el dojo de, el dojo de,
1: el dojo de y ser una comunidad sí si si, si, fue, si fuera posible organizar esto no solo van a producir un cambio a nivel social sino que también van a llamar la atención de gente relevante que puede producir cambios mayores uh -huh. para la sociedad. Y también por ahí vamos a tener, por ejemplo, como el tema de la pandemia, un lugar propio seguido por el gobierno, porque es una, un cambio, ¿no? Nosotros uh -huh. trabajamos produciendo beneficios a la sociedad y el gobierno nos cede, puede nos ceder, por ejemplo, un espacio para desarrollar nuestra arte marcial, para, para promover eh, entrenamientos o eventos sociales, para dar la oportunidad de la gente, o niños, o jóvenes que están metidos en, en las drogas o problemas de este tipo, eh, reforzar la educación, la educación, no de dar que eh, la educación en el sentido de, de orientar la gente, ¿no? porque acá en Brasil, por ejemplo, los jóvenes están metidos en las drogas y hay también un descontrol eh, de jóvenes que están perdidos y, y mujeres jóvenes con gravidez, eh, gravidez embarazamiento, perdón. Mm, sí muy jóvenes también, entonces todo esto es orientación, pero a veces las personas que están pasando por eso están en un contexto de vida muy, muy mal, ¿sí? Y, pero si juntamos diferentes, distintos elementos y el arte marcial es algo muy interesante para estas cosas. Y si dejamos de hacer trabajos aislados, porque si tú con 10 personas organizas un trabajo social Juntan juguetes para los niños de las calles. Otro instructor con más 10 grupos va a hacer la misma cosa, no para sumar, sino para competir. O decir, mi grupo alcanzó 5 sí. personas más que el tuyo. Sí. Esto es un problema. Esto sí. es... Esto no... Esto no... Nos da una imagen de que, bueno, la herramienta que más utilizaron los ninjas, la gente que estudia a los ninjas, no, no sabe usar. Porque estamos cerrados en el mundo del entretenimiento y en el mundo de la competencia por territorio, por alumnos, para poder expresar su idea son temas complicados, ¿no? pero a mí me encantaría que todos se juntasen para hacer un trabajo muy fuerte para la sociedad y en tiempos difíciles difícil como este, tenemos un lugar propio, seguido por el gobierno, tenemos un un tipo de incentivo financiero para que tú puedas ir a Japón, entrenar, volver con mucho más conocimiento, promover mucho más eventos y calidad de vida para las personas. Me encantaría que el Budo de Hatsumi Sensei llegara a este nivel. Me encantaría sí. muchísimo. Pero todavía no. El Budo de Hatsumi Sensei las herramientas del ninpo y la conducta del ninja todavía no pasó del campo del entretenimiento. Mm. Son hay algunos maestros que dicen que el Buda es una gran cadena, uh -huh. pero no, no puedo verlo así. Me parece que el Buda es una cadena, pero una cadena de una. Claro. De un, de un, ¿cómo se llama? Lo que va ahí frente de la casa, que portón. De
0: un muro, claro, de un portón.
1: Portón. Sí, sí. el Buda es una cadena de un portón, no es una cadena larga, ¿no?
0: O sea, que sirve para cerrar, digamos, más que para unir. Sí,
1: y a veces sí. un maestro cree, porque tiene un gran grupo, que realmente es algo, es algo relevante, ¿no? pero si vamos a ver realmente por lo que hizo los ninjas antiguamente y por lo que hizo Hatsumi Sensei con el ninjutsu, con lo que le dio Takamatsu Sensei, lo que hacemos nosotros es algo muy cerrado, muy, muy pequeño.
4: Mm
0: vamos a dejar la pregunta abierta eh, qué cosas tendríamos que hacer para transformar esa cadena que cierra en una unión, en una cadena que une, ¿sí? lo vamos a hacer después de este pequeño cortecito ahí estamos había dejado una pregunta colgada pero la voy a reformular la voy a pensar de otra manera y, y, y va más orientada hacia, creo eh, cuáles son los objetivos que persiguen hoy o que tienen eh, los practicantes y los instructores eh, de Bushinkan eh, creo que un poco el tema pasa por ese lado de decir ok para qué entreno eh, y ahí, ahí tenemos una, como esa problemática o, o no pero ahí creo que se empiezan a responder muchas preguntas también con relación a lo que veníamos hablando
1: sí esto es importante, ¿eh? ¿Para qué estoy entrenando? Bueno, al principio uno empieza a entrenar y se queda entrenando por el entretenimiento. Y el entusiasmo y el, la manutención del entusiasmo siempre va por este, por este lado ¿no? del entretenimiento. Viajes, graduaciones, estar con los bouchous, ir a seminarios y todo esto, pero inevitablemente el tiempo va pasando, te vas madurando, uno a veces sale del dojo porque constituye una familia, hay un cambio de trabajo y todo, y bueno, esa idea que, es, que se plantea por el entretenimiento se, eh, ha,
0: termina, se corta.
1: cortada, termina. Y, y uno se pierde, porque no está claro, no está claro eh, eh, los objetivos. Y también creo que si nosotros vamos a clarificar tanto estas cosas, no sé si hay mucha gente dispuesta a realmente utilizar el Budo como una, una herramienta real. No solo para su vida, pero para la vida de la gente también. No sé, a veces pienso que es una idea muy muy densa, muy, eh, que va a producir ciertas preocupaciones. Y uno practicante de bushinkan no, no quiere muchas preocupaciones porque siempre le dicen, bueno, hay que sorrir, hay que disfrutar, hay que... Hay que relajar. Pero mm. hasta qué punto eso es realmente verdad. Sí. Hasta qué punto es importante pararnos un poquito y pensar. ¿Dónde queremos llevar este tesoro? ¿Dónde queremos llevar esto? Mm. Eh, ¿Dónde vamos con todo eso y esto realmente va a ser algo importante para las próximas generaciones porque los maestros siempre pensaron esto claro. y Hatsumi Sensei ha hecho muchas cosas el budo su budo ha producido en japón muchos cambios y él ha recibido muchas menciones importantes de gente importante, no solo porque es una figura conocida mundialmente, no, porque su Budo produció cambios importantes para la vida de mucha gente y, consecuentemente, esto fue produciendo cambios también en una escala mucho más larga. Uh -huh. Pero a mí me encantaría, como decía, me encantaría que el Budo fuera una herramienta también e importante para la sociedad. Me encantaría muchísimo.
2: ¿Vos lo ves eh, posible en algún futuro próximo? ¿O reino tanto? ¿Te pueda llegar a, a globalizar por este pensamiento de que sea algo más también para una cuestión social y no sea tanto personal? Como decías.
1: Yo creo que es posible. Si nosotros principalmente la nueva generación porque sin duda estamos en un periodo de cambios en, en varias cosas es un momento de cambio, sin duda alguna eh, para la Bushinkan también es un momento de cambio, creo y yo creo que es posible despertarnos un interés mayor por, por estos temas y cuando digo esto Quizás uno pueda pensar que, bueno, hoy yo tengo que me preocupar con, con cómo voy a desarrollar un trabajo para, para que sea algo bueno para la sociedad y, y quizás eh, quedarse muy preocupado o pensando demasiado. Pero no, en el Budo hay elementos que naturalmente van, van a hacer con que estas cosas su, sucedan naturalmente. Por ejemplo, eh, si miramos el trabajo del Lai Shiham Pedro Fleitas, por ejemplo,
4: uh -huh.
1: él hace un trabajo maravilloso con el tema de la salud
4: uh -huh.
1: y promueve muchos cambios a, ahí cerca de su, su región, ¿no? de su país. Ha enseñado a muchísima gente terapias y todo esto. Y eso sin duda ha producido cambios en muchas vidas pero esto es hecho con un compromiso de que un estudiante de Budo también debe conocer la medicina tradicional porque es parte de un estudio ni todos van por este van a ponerse a estudiar pero es interesante que la gente tome que la gente tiene conciencia de que un artista marcial se desarrolla también como un terapeuta, como alguien que conoce cómo eh, romper un hueso, pero también conoce cómo curar un cuerpo enfermo. Y esto mm. va a producir cambio. Bueno, si tú eres un, un estudiante de Buda y comprendes que la caligrafía es algo importante, uno se va a poner a estudiar caligrafía y esto puede producir cambios también, porque la gente puede se interesar por, el, por distintos aspectos de las artes marciales porque artes marciales es diferente de lutas marciales artes marciales son una gran posibilidad, un gran abanico, ¿no? que, que uno puede desarrollar muchísimas calidades y esto va a producir naturalmente un cambio. No que tenemos que hoy juntarnos en una reunión y decidir un plan para mudar la, 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 las cosas. No, claro. esas son pequeñas acciones que van produciendo grandes cambios. Un proceso, y decir. las artes marciales tienen este poder. Pero la gente... Precisa, Yo creo que el cambio que nosotros debemos preocupar, principalmente la nueva generación, es formar instructores calificados y también dar la oportunidad para estos instructores calificarse,
4: uh -huh.
1: incentivarlos a estudiar, incentivarlos a, a, a buscar otros aspectos del Budo. Y son muchísimos, son muchísimos. Pero el problema mayor es que la gente va formando instructores que son nada más que eh, gente que tiene una cierta habilidad y un repertorio muy corto, técnico, y va a un dojo y empieza con, con clases y todo y no va a pasar de eso. Y el Budo siempre va a estar por lo menos acá en Brasil va a estar siempre en el campo del entretenimiento. Un dojo es algo para, para el en, entretenimiento. Nadie mm. ve el dojo como un lugar para desarrollarse o un lugar para cambiar. No solo uno mismo, sino todo lo que está a su alrededor.
0: Claro, claro. Ahí también, esto que decías, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo tener ese parámetro, ¿no? De desarrollar instructores calificados. O sea, ¿cuál? Porque creo que nadie va a decir, eh, yo no, no, no entrené bien a determinada persona, pero, digamos, ¿cuál, cuál sería el parámetro, ¿no? Para un instructor calificado.
1: Yo pienso, que el parámetro, yo pienso que el parámetro para esto es, por ejemplo, dejar ciertos eh, comportamientos que fueran surgiendo, como por ejemplo, formar instructores para marcar territorios mm. Y estar preocupado con la cantidad de gente que va a garantizar, por ejemplo, un seminario. Claro. Y bueno, yo creo que debería, por lo menos, a veces nosotros acá, cuando hablamos con algunos instructores, pensamos, bueno, esto debería venir desde arriba de Bushinkan, ¿no? De, de los grandes maestros de Bushinkan, los japoneses. Una serie de reglas para, para eh, poner ahí ciertos límites
3: mm. ¿no?
1: para que esto no, no, no fuera sucediendo. Pero eh, creo que Hatsumi Sensei tiene otras cosas que quizás ha confiado demasiado, quizás en algunas personas que son muy comerciantes y hicieron de Bushinkan un punto turístico más que un punto para estudiar el budo y si y si tú vas a, si tú das la oportunidad para cualquiera estar a cargo de un dojo bueno no puedes esperar grandes resultados de tu arte no
0: claro. y también sucede esto no quizás eh, Hatsumi da esa libertad y el, la libertad expone a las personas a cómo son, este, para bien y para mal. Y también justamente es la libertad la que da el hecho de por ahí no darse cuenta de si uno está haciendo las cosas con buenas intenciones o no. Pero eso es creo que es importante también en las artes marciales, es ese autocontrol, ese autorrefinamiento, sí. eh, esa reflexión.
1: A veces también he pensado que por el tema que la Bushinkan es una escuela muy joven y uh -huh. quizás hay muchos cambios que van a suceder para que tal vez el budo de Hatsumi Sensei esté en un plan mucho más relevante para la sociedad. ¿no? Eh, por ejemplo, como, como sucedió con el Judo, por ejemplo ya parte de una persona que hizo una estructura para que el judo esté en el patamar que está hoy. Y sin duda también el judo ha producido muchísimos cambios. Pero hay una serie de reglas, hay una serie de, de criterios para que la gente esté a cargo de un dojo, para formarse como instructor. Sí. Esto va nivelando, ¿no? Va nivelando las cosas. No que creo que la oportunidad. Puede ser para cualquiera. Pero no es cualquiera. Que pueda estar a cargo. De un dosho. Sobre todo de un arte tan profundo. Tan, con tantas calidades. ¿no? Como tenemos nosotros. Claro. Pero el tema del comercio. El tema del negocio. Está llevando. El budo de Hatsune Sensei. A... a no sé, a veces pienso que a extinguirse.
4: Mm.
0: O puede ser a, también a que se diferencien las aguas. Puede ser también. Y, claro. y, y no sea algo tan masivo. Te voy a cambiar el tema, pero tiene que ver también. Eh, que es eh, el podcast de, que, que empezaron a armar. Eh, eh, ahí, y, y digamos... Cómo, ¿Cómo lo vienen haciendo? Eh, ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuáles son los planes a futuro con el podcast?
1: Bueno, la idea surgió... Fue de forma muy natural y la gente con, con mis posteos en Facebook, la gente de acá de Brasil, empezó a, a, a pedir, ¿no? Que para hacernos para un podcast... Y, y ahí mis alumnos, principalmente Isaac, organizó todo para pensarmos con, con, con este tema. Y el objetivo mayor por acá, como dice también, ¿no? en Argentina el Buda está mucho más madurado.
4: Mm.
1: Y los practicantes tienen un nivel mucho más, mucho más alto en, en todos los sentidos. Que nosotros acá. Eh, la Buchinkan acá tiene 30 años, pero hay muchas cosas que trabajar. Y hay muchos instructores que fueron formados, por eso mi discurso, cuando hablo, hablo más de las cosas que suceden acá. No, por esto mi visión, ¿no? Eh, y hay muchos instructores acá que no tienen mucha responsabilidad, no quieren mejorarse, cuando van a pronunciar algo hacen de cualquier manera, no tienen mucho cuidado con las cosas, cuando van a hacer publicidad, y todo eso, de cierta forma, trae problemas para todos nosotros, la comunidad de Bushinkan, y también el gran número de instructores buenos que hay acá, gente comprometida y, y gente que también se dedica ¿no? a, a estudiar para, para siempre manifestar, manifestarse, sea de cualquier manera, con respeto y conciencia, con compromiso con la Bushinkan, con el nombre, ¿no? Uh -huh. Y es más para concientizar. Todavía estamos ahí hicimos uno ainda hablando de ninja, la diferencia de una cosa y otra el entretenimiento y la historia mm. los instructores, el tema del combate real, acá el, hay una recurrencia muy grande del de, tema de defensa personal y la gente los instructores de ninjutsu acá como no tiene alumnos van por este por este lado, no, de la publicidad, de los argumentos y la verdad es que el budo de Bushinkan eh, para, para que uno pueda hablar de defensa personal hay que hacer muchos cambios
3: uh -huh. y
1: hay mucho más cosas interesantes para trabajar con el budo de Bushinkan que simplemente el tema de defensa personal. Uh
0: -huh. Acá también en Argentina es un tema muy, muy recurrente eh, Y también polémico En cierto sentido Sí el, Tanto el combate real como la eh, La defensa personal De hecho, bueno, también sucede Por lo que se ve Hay mucha crítica, por ejemplo, de videos de Un kata De alguna escuela Y dicen, eso no sirve
1: Sí, y de verdad No sirve, mío mm. <ríe>
0: claro, claro. Eh, me gustó la idea también que dijiste como el kata es el envase de, 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 de las esencias, ¿no? de lo que es importante sí, para el arte marcial.
1: Sí, el envase. Sí, es muy interesante eso, discutir esas cosas, pero como yo sigo diciendo, el público es muy juvenil, muy joven, y están demasiados en el mundo del entretenimiento yo estoy repitiendo estas palabras porque si dejamos esto un poquito vamos a notar una parte que es muy importante y esencial para el desarrollo de la Bushinkan para que la Bushinkan sobreviva el mundo del entretenimiento cambia muy fácilmente es muy, muy volátil uh -huh. cambia fácilmente y la gente se enoja fácilmente también Debemos buscar algo más relevante para nosotros como practicantes y también algo relevante para la sociedad para que tengamos condiciones de, de estar en patamares más relevantes también de la sociedad. Todos hablan de ninja, divulgan ninjutsu, arte ninja y samurai, pero no tienen nada de ninja tampoco samurái. Porque ¿cuántos practicantes de Bushinkan están metidos en la política para cambiar algo? ¿Cuántos están metidos en el campo de la educación? Mm. Los ninjas estaban ahí, los ninjas históricos. Mm. Pero los ninjas de la ficción, del entretenimiento, estaban produciendo cambios en el mundo del entretenimiento. <risa> Los ninjas de la ficción estaban arriba de castillos
2: Trepando. Claro. Y el ninja
1: histórico estaba metido en la política y, y en asuntos importantes Y mucho interesantes Sobre todo, mucho interesantes
0: claro. Y Santi, vos tenías una pregunta
2: eh, dos en realidad. Vamos primero volviendo un poquito con el podcast. Que no preguntamos es eh, dónde podemos conseguir o dónde podemos escuchar eh, el podcast.
0: Ahí va a aparecer el link en algún momento.
2: Sí, posiblemente por acá. Ahí.
1: Tú me preguntas dónde se puede mirar el podcast. Sí. sí, claro. sí. Ah, bueno. Nosotros disponibilizamos cuando vamos. Eh, lanzar disponibilizamos eh, la página de Facebook
2: okay.
1: o Instagram también ahí se pueden conectarse Perfecto. y el primer todavía no editamos para dejar ahí en el canal de YouTube para la gente para que puedan mirar
0: Está bien eh, esto sería en el en tu Facebook personal o en el Facebook del Dojo?
1: los dos
3: en, en los
0: dos Perfecto. bien eh, si lo buscan ahí en Facebook. Y sí. eh, si no, a Marcio Deshi propiamente eh, también ahí. O oh, después Marcio ve si los acepta o no. <risa> este, a, hablando del Dojo, siempre también preguntamos eh, ¿qué significa Dojo? ¿Qué, qué, ¿A qué refiere el nombre?
1: yo es guerrero de la vida. Mm. Shisei. Shisei. Guerrero de vida como La gente este, nombre, no, no. este nombre me dio Christian okay. Para mi dojo Mi dojo yo había elegido Cuando era el grupo de estudio Y me ponieron ahí Como monitor Y yo me sentía ya muy importante Yo, yo pensé Tengo que poner un nombre a mi dojo mm. Y puse Mago Coro dojo y luego, años después, Christian me, me puso Shiseidojo. Mm.
0: Que es a, al día de hoy que lo que lo, que mi, lo nombre, mi
1: nombre también, mi nombre de, de guerra me puso Christian. Ok. Que es Shoryu.
0: Shoryu. ¿Qué significa?
1: Es el dragón observador. Mm -hmm. Y ha cambiado para Shomushi. Que mucho. es el insecto observador. Okay. Pasamos de un extremo al otro. Está alivio. bien. Okay. Está bien, está bien. Me gusta. <ríe>
0: Perfecto. Okay, okay. La gente no va a creer, pero no lo habíamos preguntado antes el nombre de, del Dojo, de, de Gisei. Y justo al principio hablábamos, ¿no? de, de, de Santi, lo del de pelear en la vida, ¿no? De ser guerrero en la vida.
2: Sí. <ríe> todo se conecta, todo se conecta. No. Eh, continuando con el tema... Perdón, sí, Javi.
0: No, 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 eso.
2: Perdón, continuando con el tema dojo. Eh, ¿Cómo son las clases? ¿Cómo son tus clases eh, para el entrenamiento? ¿Cómo llevas las clases?
1: Las clases son... Eh, normalmente yo trabajo con el Tenchi Y las armas, aparte, ¿no? Las clases son... Eh, lunes, lunes, martes. Martes... Lunes, martes, miércoles, Viernes Bien. Martes y viernes Perfect. Martes uh, Taishutsu Y viernes armas Ok Y vamos Cambiando, ¿no? Pero todas las Clases de armas, por ejemplo, empezamos Con Shuriken mm
0: -hmm. oh, okay. Habitualmente, regularmente
1: Regularmente Mira. Empezamos con Shuriken Y después ahí trabajamos Por ejemplo, Bo eh, Hanbo Yari, yo Naginata, a mí me gusta trabajar Muchísimo las armas, yo trabajo Todas las armas todas mm. Las lanzas Ahí tenemos En el Dojo lanzas Grandes mm. Que no es el mismo tamaño del Bo claro, La Yari claro. es mucho mejor Mucho claro. mayor y esto produce una distancia también diferente. Mm. Y te da ahí una, un cambio ¿no? de, de visión diferente. Las claro. armas son muy interesantes. La gente de Bushinkan trabaja muy poco las armas.
4: Mm -hmm.
1: Si te vas a un seminario, vas a ver Beacon, Hambo, Bo. Eh, siempre esto. Mm. Hay pocos seminarios donde te vas a aprender distintas armas. O también en el dojo hay poca gente que trabaja las armas. Mm. Y Hatsumi Sensei con, con el tema de, la, de las reglas para un estudiante de Budotai Shutsu. Es que uno tiene que trabajar las armas. Es importante. Sí. Principalmente en el dojo. Quizás en un seminario no es tan... Eh, viable porque por el tema del espacio y a veces cómo vamos a trabajar y ir en un seminario con 100 personas es difícil claro. pero en el dojo o un parque tú puedes desarrollar un estudio de, de lanza uh -huh. que es súper interesante Claro. o como por ejemplo armas con soga, con cadena que también es un consejo de Hatsumi Sensei, y que tú puedes desarrollar estas cosas.
3: Uh -huh.
1: Está ahí. Como yo he postado en mi Facebook, ¿no? Las tres reglas para estudiar Budo. Sí. Ahí está. ¿Yo puedo leer? Sí, sí por supuesto. Porque... Bueno, vamos. Esto está escrito por Hatsumi Sensei.
2: O la fuente ahí, corroborada.
1: Vamos. Las bases técnicas y marciales de Bushinkan dosho se adquieren a través del estudio y la práctica constante de sus fundamentos técnicos o Kihon. El proceso natural e imprescindible para la evolución técnica en el Budo Taishutsu es... Adquirir la maestría en las bases fundamentales del Taishutsu a través de la práctica y estudio del Kijon y el contenido técnico estructurado en el Ten Shijin Ryakonomaki, el uh -huh. caderno de estudios de Bushinkan.
4: Uh -huh.
1: Dominar las bases fundamentales para el uso eficaz en combate de las diferentes armas, Buki, que es el el nombre de Arma Buki. Sí. Como por ejemplo, Hambo, Yo, Bo, Katana, Kodachi, Tanto, Tachi, Yari, Naginata, Shuriken, Nawa, Yute, Tesen, y etc. Adquirir la maestría en las técnicas y estrategias de combates propias de las diferentes tradiciones marciales mira qué interesante
4: uh -huh.
1: escuelas tradicionales koryu o kobudo o kobudo y escuelas que constituyen la bushinkan esto uh -huh. es muy interesante no sí 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 sí, sí. Pero quizás es la, tercera, la tercera regla quizás sea interesante para los instructores, como habíamos hablado anteriormente, sobre la importancia de comprender los temas omote, ¿no? de la historia de, y desarrollo de escuelas tradicionales japonesas, que son más uh, discretas y uh -huh. que, por ejemplo, es posible eh, estudiar desde un punto de vista o Omote. Pero estas escuelas, en su gran mayoría, están conectadas de manera muy estrecha con tradiciones que hoy componen la Bushinkan, que, mm -hmm. que es la idea que creó Sensei para estudiar Budo Taishutsu. ¿Alguna vez ustedes escucharon que la Bushinkan en las, es la universidad de las artes marciales japonesas.
0: Yo nunca escuché esa frase.
1: Esto fue esto habló Hatsumi Sensei.
0: Ajá.
1: Y lo que quiere decir con esto es que la bushinkan es un desarrollo mucho más fino y mucho más eh, avanzado uh -huh. del o OMOTE de Japón. Okay. Y mucha gente tiene un preconcepto cuando tú vas a estudiar alguna cosa distinta. O uno dice, no, esto no es Bushinkan. Uh -huh. No, esto no es Bushinkan. Claro, pero ¿qué es la Bushinkan? Ahí está escrito por Soke Hatsumi. Es un consejo de él, no es mío. Uh
4: -huh.
1: Es una guía para estudiantes, una guía para estudiantes. Y una vez adquiridas las bases técnicas y la experiencia de un entrenamiento continuado, es imprescindible interiorizarlo de tal forma que la esencia de este entrenamiento se convierta en una respuesta emocional, no cognitiva, en el combate. Para este uh -huh. proceso, romper y olvidar la técnica es una de las mejores herramientas para practicar la libertad de movimiento, la fluidez o nagare, la capacidad de cambio y adaptación a cualquier situación. Bueno, acá él, él habla de romper y olvidar. Tenemos, hay que tener algo para romper y hay que tener una idea para olvidar. Pero la ansiedad hace que la gente se pone a movimentarse o... Eh, Ponerse a una conducta que no está adecuada con su realidad de vida. O uh -huh. quizás con su contexto de vida. O su contexto de entrenamiento. Claro. Ahí hay una confusión, ¿no? Porque tú puedes ir a Japón, ver a los maestros japoneses se moviendo en un nivel altísimo, muy profundo. Y ellos no van a parar para enseñarte... Eh, Las la bases. De, de, pases, de bases claro. y todo. Y tú puedes volver a tu país con esta idea, ¿no? Y ponerse equivocadamente a enseñar y a entrenar. Hay que dejar que el ejemplo mayor que el Hatsumi Sensei que hoy con 90 años, 90 años, su budo ha, está en un estado muy muy avanzado porque su cuerpo, su mente y tu espíritu están en un tiempo de vida muy avanzado. Uh -huh. es, una, es un proceso natural.
2: Es lo que se habla siempre por ahí. Eh, no olvidarse de todo lo que es el proceso que nos lleva a ese punto. Y no querer directamente ir a ese punto. Es, eh, sí. Sí. Es lo que decimos, Esto ¿no? es
1: interesante.
2: Sí. Uh -huh. No quemar etapas, como decimos. Sí, a veces a veces
1: queremos ponernos como él, ¿no? Haciendo mutodores con el camay ahí arriba, poniendo el dedo, el índice, controlando todo. Pero esto tiene sentido, de verdad. Tiene sentido.
0: No para nosotros ahora en este claro. momento. O
2: sea, para si mí hago, tampoco. Si para mí tampoco. Kiyumi, yo, no tiene mucho sentido.
1: Para mí tampoco. Para mí tampoco. Yo, yo pienso que esto es un, nivel, es un nivel artístico, un nivel espiritual muy, muy avanzado. Quizás uh -huh. algunos maestros que han viajado mucho, que están en Japón, pueden probar de esto con sus sentidos, con su visión, con su taijutsu. Quizás ellos pueden probar, pero yo realmente, si, si viajo a Japón, y me pongo a hacer estas cosas en mi dojo, a encenar esto, para mí es mucho más locura hacer esto do que salir en el bosque, subir en un árbol, arrojar ganchos, poner mm. capuchas, para mí es mucho más locura ponerse sí. como Hatsumi Sensei en mi dojo. Sí. Con temas muy avanzados que todavía no hacen un sentido real para mi vida, ni tampoco para mi entrenamiento. Y sucesivamente su para, para alimentar mis alumnos. Mm. Espero okay. que mi Kamae va subiendo naturalmente. Porque yo no tengo más fuerza. Y mi fuerza esté aquí en mi cabeza. No porque estoy, estoy cansado y voy a hacer mi Kamae más natural. Voy a moverme más lento. Porque esto es más fluido hay más desprendido de la forma y todo no esto para mí no hace sentido no es verdad mm. para mí hoy mi universo de budo es entrenar es bajar mi kamai golpear con la lanza tener precisión uh, con el shuriken con que sea y espero que dios me dé la oportunidad para quedarme ahí en el dojo viejo y ya no no pueda hacer más nada de estas cosas y ahí sí empezar a comprender el budo en un nivel mucho más alto mm. mucho más maduro
0: claro, claro. Ahí estamos bueno hablaste también de, de, de algo que, importante que vamos a hablar en el siguiente en el siguiente bloque eh, hablaste del shuriken hablaste de tuviste un seminario hace poquito por zoom del shuriken y dentro de poco vas a estar invitado en el seminario de Noguchi Sensei en Estados Unidos. Así que después de, de esta pequeña pausa nos ponemos a hablar directamente de eso. Bueno. Ahí estamos. Retomamos por donde dejamos. Eh, quizás eh, una de nuestras ideas del podcast es obviamente eh, conectar con BUSHU de todo el mundo. Pero también que surja desde eh, Latinoamérica. Este, desde estos lados, digamos, ¿no? Eh, no solo el contenido, sino las conexiones de Udo. Y para nosotros es, eh, es una alegría, es un orgullo eh, que se fijen eh, en un país hermano como Brasil y se hayan fijado en Marcio para ser invitado a un Taikai, eh, en Taikai de Noguchi.
2: Eh,
0: Marcio, vos, ¿cómo recibiste esta noticia? Eh, ¿Qué sentís? ¿Qué, qué, ¿Qué sensaciones te deja todo?
1: Eh, bueno, yo recibí esta noticia, yo estaba con mi amigo Isaac en, en su casa, una casa que tiene en, en el campo uh -huh. y estábamos eh, arregla, arreglando unas cosas y ya me envió un mensaje y yo no hablo muy bien inglés, no entiendo muy bien y bueno, yo leí ahí, es un mensaje largo yo leí y entendí algo que estaba haciendo una invitación pero no tenía noción cómo era ¿no? esta invitación y mi amigo leyó y me, me saludó me, me dio un abrazo ahí y <risa> todavía no había comprendido lo que estaba sucediendo claro. y bueno, recibí con mucha felicidad y claro es bueno que alguien de Sudamérica esté ¿no? en un evento así de gran importancia y para mí, con mucho honor, voy a estar ya por, por todos nosotros, porque mm. en realidad todo que hago, y esto es muy verdadero, hago con un corazón eh, muy, muy feliz y hago esto para que la gente pueda aprender a amar el Nimpo, el ninja como, como yo amo también, como, como creo que todos aman y queremos esto, queremos esto. Mm. Y no quiero que esto muera. Mm. No quiero. La Bushinkan es una escuela de Nimpo y, y hay que aprender a amar el Nimpo. Y bueno, voy a estar allá muy feliz, si Dios permite. Y voy a estar ahí a representar a todos nosotros con mucha felicidad.
0: Te pregunto, eh, ¿qué crees? Eh, digamos, ¿cuál sería la, el rol? Porque junto a vos están invitados eh, Alex Steve y eh, Mark Lito ¿verdad? No sé si me estoy olvidando de alguno más. Sí, son estos. Y. y ¿Qué rol van a cumplir Dentro de ese seminario de, Junto a Noguchi?
1: Bueno, yo imagino Sean todavía no me explicó mm. Pero me explicó Muy superficialmente okay. Que yo estaba allá Para mostrar uh, Técnicas De Kotoriú para, mm. para que Nobuchi Sensei pueda desarrollar seguidamente okay. No solo yo, pero Alex Y March. Marx también.
0: Bien. Eh, hablábamos de John Askew, eh, la persona que organiza este taikai. Este, No lo conocías previamente, digamos, no personalmente, o sí.
1: No, personalmente no.
0: Ok. ¿Y, y qué crees o cuáles fueron la, 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 las cuestiones o cualidades que te llevaron a que se fijen en vos? Obviamente, el amor es que, que demostras eh, por Wushinkan en un montón de aspectos, eh, la dedicación, eh, la otra vez lo hablábamos, eh, la cantidad de armas adquiridas, la cantidad de indumentaria histórica, eh, el museo de la Villa Hatsumi, eh, vamos, hay todo ya un, una gran dedicación materializada. Sí,
1: bueno, creo que es una suma ¿no? de todas estas cosas, y... Quizás Shang ha visto una oportunidad también de rescatar la idea de que nuestra arte es un arte, es el arte del ninja, de Hatsumi-sensei. Sí. Y quizás mucha gente, como decía, quiere revivir estas cosas. Mucha gente a veces llega en el hoyo esperando a ¿no? estas cosas. Y hay que revivir todo esto hay que revivir todo esto es que en realidad hay mucho trabajo ¿no? Uh -huh. y a veces no hay mucha disposición a veces también no hay muchos eh, lugares adecuados para hacer las cosas uh -huh. y también quizás por el cambio o oh, la mentalidad demasiado filosófica o espiritual Quizás han dejado estas cosas para, para atrás. Porque no es posible ¿no? que uno va a Japón en Bushinkan y entrenar eh, los aspectos digamos que, que nos encanta del limpo. ¿no? Como hacían antiguamente. Claro. Porque hoy es mucha gente. Pero Hatsumi -se, se ha dejado tantas cosas para, para probar estas cosas también. Hmm. Y quizás por eso ha llamado la atención de Sean ¿no? Claro. Por esto, alguien que sigue intentando revivir estas cosas, hmm. como un, un profesor de Bushinkan.
0: Claro. ¿Cuándo, ¿Cuándo es este seminario? El Taikai?
1: El 22 de marzo
0: del 2022, ¿verdad? Sí, 2022 en poquito tiempo
1: sí, falta poco
0: no, ya tenés la visa todo, ¿no?
1: no, todavía yo estoy tengo que atrás? sacar la visa uh, de Estados bueno. Unidos
0: esperemos que sea menos problemático que para Japón
1: claro, claro ahí
0: por ahí salen las tengo. dos al mismo tiempo sería
1: buenísimo <risa> sería buenísimo, sería buenísimo
0: ojalá, ojalá se, así que de nuestra parte felicitaciones y, y también es una alegría enorme ¿no? De, de ver que se descentraliza de alguna manera también el Budo y se hace global se hace universal hacia donde se practica
1: Muchas gracias a ustedes por considerar que yo soy un, un representante ahí en este evento tan importante eh, eh, con tantos maestros importantes en Sudamérica, con tantos maestros grandes y mientras esto ustedes ven mi oportunidad de estar ahí en este evento importante de Bushinkan como un representante de, de Sudamérica. Para mí es un gran honor porque en realidad mi Budo es argentino.
3: Mm -hmm.
0: Y, y, tu, y el idioma casi que casi que ahí nomás también. Por, por ahora no te escuchamos decir eh, nuestra frase típica, nuestro adjetivo típico. El de la B larga, no lo digamos, por la duda. Pero sabemos que lo sabes, que te sale bien. Eh, ahí teníamos una pregunta en el chat de Isaac Blue y la pregunta para Marcio es... Eh, Marcio Sensei, si pudieras decirle algo a Hatsumi Sensei en este mismo momento, ¿qué le dirías? Y si pudieras hacer una pregunta, ¿qué le preguntarías?
1: Bueno, me gustaría decir, decirte, maestro, muchísimas gracias por todo del fondo de mi corazón. Y si pudieras preguntarte algo, no sé, pero... Te gustaría que el ninjutsu eh, pudiera estar presente como vos hiciste este, este gran trabajo por mucho más generaciones. Mm. Quizás preguntaría él esto.
3: Mm. Sí.
0: Bien, bien. Y ahí teníamos otra pregunta, ¿no, Santi? Sí. Ya veo. Ahí está. Sí. Eh... De perdón, quiero decirlo bien Seui Dojo. perdón si lo dije mal ¿eh? y la pregunta es ¿en qué criterio se basa para decir que se puede aprender por YouTube? es decir, ¿en qué criterio se basa? ¿cómo funciona según usted ese proceso de aprendizaje? hay como una afirmación que no, no estoy tan claro de que sea así pero... pasa
2: que sí, hay un contexto también.
0: previo a la pregunta que, bueno. Eh...
2: ah, ok para él también bueno, fue un poco complicado el tema de, de la instrucción y que bueno, los libros y los videos ayudan bastante, pero que no reemplazarían el vínculo personal con un instructor, según lo que dice. Ahí va. Lo que entendí en realidad, perdón.
1: Sí. Bueno, como un complemento, solamente mm. eso, como un complemento, ahí está bien. Okay. Pero pensar que con solo esto uno va a aprender el Budo... Es una ilusión. Hay uh -huh. que ser un complemento. Pero okay. la crítica... La, la... Mi posteo fue para que la gente... Eh, para establecernos un diálogo. Porque hay algunos instructores que critican, ¿no? Dicen, uh -huh. no se puede aprender por internet. No se puede aprender por libros, por videos. Bueno, si hay un consenso, si realmente no se puede aprender, ¿por qué...? Los artistas marciales entonces crean... Estos materiales. Claro. ¿Por qué? Para uno llenar su estante de libros... Y parecer demasiado intelectual... Para hablar de temas ahí con un montón de libros. Nunca
2: lo había
1: pensado así. A veces pienso que hay una gran hipocresía, ¿no? O quizás... Uno hace esto para... Para decir, bueno, yo puedo hacer, tú no puedes, tú no tienes nivel, puede suceder esto también. Y creo que sucede, sí, porque uh -huh. hay también mucha gente que eh, hoy es muy libre, ¿no? Cualquiera puede grabar un video, poner en YouTube, y esto hace a veces, esto es un gran desfavor a la comunidad marcial, porque, por ejemplo... Un estudiante que recién empezó a entrenar y empieza a grabar videos, por ejemplo, de, de Kihonhap o de cualquier cosa que sea. La gente que no conoce, que no sabe cómo es las cosas, va a mirar esto y tomar como ejemplo para su entrenamiento. O u otras cosas escritas. Entonces, no hay un cuidado con... Un tipo de regulación, regulamentación de uh -huh. materiales que son realmente relevantes o importantes para ustedes estudiar. Claro. Como por ejemplo, nosotros tenemos referencias de grandes maestros de Bushinkan, todo personas que, bueno, tú puedes buscar un libro, un video, escuchar un argumento, algún comentario sobre alguna cosa y decir, bueno, ¿quién quien está hablando es un gran maestro de Bushinkan, un gran instructor de Bushinkan. Bueno, ahí pueda que sirva para mí como un consejo, para mi entrenamiento. Pero hoy en día cualquier persona puede producir cualquier contenido. Y hay gente que produce contenido y no tiene cuidado con aspectos que son importantes. Uh
4: -huh
1: que van a ayudar no solo el trabajo de esta persona, sino también que para la comunidad, ¿no? porque tenemos que pensar en la comunidad de los artistas marciales. Claro. ¿Sí? A veces yo, yo puedo estar acá en mi trabajo con una remera de Brasil, todo hablando de Budo, esto no, no está bien. Mm. Yo debería estar en mi dojo con una remera de Bushinkan hablando... De forma muy seria, de forma muy comprometida con los estudios, tratando de compartir algo, algo importante para la comunidad y para que las personas que no entienden, para que vean el video, o la foto del video que, que está ahí, el, en el título, y, bueno, este chico está con la remera de Brasil, quizás va a hablar de fútbol, pero no, voy a hablar de Buxincan. Claro. Pero va a haber ahí, no, no va a despertar el interés porque no, no hay un conjunto de cosas que suman, que te dan autoridad para hablar de un tema. ¿Entiende sí. más o menos la idea? Sí, 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 sí. Algunos ve estas cosas como una estructuración, no, uno tiene que estar relajado, libre y todo. Pero esto en gran escala creo que trae muchos problemas. Claro que es el tema, claro. por ejemplo, de la estética del budo, ¿no? que a mí me gusta, me encanta muchísimo estudiar, porque esto va demarcando una serie de cosas, esto va dejando a la gente también notar la diferencia que hay entre las cosas. Hasta sí. que yo no fuera Shidoshi, no, esto es una cosa particular, no es una regla, una regla, pero... A mí siempre me encantó grabar las técnicas, hace mucho tiempo que hago esto, hago esto. Pero solo empecé a divulgar algunos videos, algunas cosas, después que yo pasé mis actrices. Entonces, uh -huh. esperé lo, el momento que eh, algunos amigos y mi instructor también me, me dice, bueno, ahora puede compartir algo. Claro. Pero hoy un estudiante de Bushinkan que recibe el primer dan ya empieza a hacer un montón de cosas y a veces hace muy bien, de verdad, pero a veces hace también muy mal. Y esto no es una contribución para la comunidad de Bushinkan, sino que es un desfavor. Por ejemplo... A veces esta persona, por hacer algunas cosas, puede tener mucho más eh, relevancia para el público leigo do que, por ejemplo, un argumento de un gran maestro que tenía mucho, muchísimo, muchísima más importancia para el público en general, no solo de los artistas marciales, pero también del público leigo. Entonces, claro. entonces uno va a mirar a este tico y va a decir, bueno, Bushinkan es lo que este tico está haciendo. No, Bushinkan es algo mucho grande, de grandes maestros, grandes estudiantes, personas que tienen cosas muy importantes para decir. Y a veces uno se queda con esta impresión de, de que se está viendo ahí una técnica simplemente con bastón, una espada. Claro. ¿Se entiende?
0: Sí sí, claro. sí, 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 sí. Y ahí hay otra pregunta de Fox eh, Jorge López y dice Sensei Marcio. ¿Qué crees que es necesario eh, tener un apoyo y respaldo jurídico en cada país, respetando su constitución, para que Ushinkan sea tomado en serio? Y de ser así, ¿qué crees que deberíamos hacer para lograr este respaldo y apoyo jurídico?
1: Bueno, esto es muy interesante. Creo que para, para llegarmos a este nivel, primero tenemos que que buscar nuestro nivel como una persona un, un ciudadano de, que representa algo en una comunidad, sea un barrio por ejemplo o uh -huh. alguien que está a cargo de trabajos importantes en, importantes en la comunidad o que tiene ya un trabajo que sea de otras cosas pero que se pueden meterse ahí en la política sí Primero debemos crear una estrategia para alcanzar lugares importantes y relevantes para la sociedad. Uh -huh. Meterse ahí como un ciudadano, no como quizás directamente como artista marcial. Creo que esto eh, se, va, se va a hacer posible con mucho trabajo. Por ejemplo, como el tema de, de juntar juguetes para los niños. Uh -huh. si tú haces esto en tu dojo con 10 personas no va a tener tanto impacto social, pero si todos los dojos de Bushinkan hacen un evento muy grandioso esto va a llamar la atención de quizás alguien relevante de la sociedad uh -huh. y por ahí van si estableciendo conexiones hasta que uno pueda adentrarse en estos campos y claro desde ahí promover eh, situaciones que van a no solo calificar a instructores pero va a llevar el budo de la bushinkan como algo importante para, para todos y ahí vamos uh -huh. a tener beneficios no como tener un lugar propio para entrenar tener eh, investimentos para viajes Bien. viajes a Japón
0: Becas. Conexiones
1: con embajadas japonesas. Sí. Son pocas personas que hacen esto, pocas uh -huh. personas. Sin duda, sin duda. Y por ahí deberíamos mirar. Sí. Si queremos que el Budo sea algo representativo, ¿no? Si no, vamos, vamos a estar ahí la vida entera en un dojo con gente que, que entra, con gente que sale. Y siempre ahí, viajando, volviendo, viajando, volviendo. Claro. No está mal, no está mal. ¿Verdad? A veces uno lo quiere así, tranquilo. Quiero entrenar, quiero cuidar mi mente, mi cuerpo, mi salud. Y bueno, estos temas sociales, temas muy... que van a traer mucha preocupación a mí, no. Pero me encantaría que fuera así. A mí me gustaría uh -huh. mucho.
0: Uh -huh. Hacer el budo un, un tesoro para la sociedad, ¿no? Eh, por algún lado se habrá dicho eso.
1: Sí, para que la comunidad, las artes marciales, también miren la bushinkan o eh, ninjutsu con respeto. Uh -huh. No como, como algo de circo, por ejemplo. Claro, claro. Porque es... todavía primero tenemos que conquistar el respeto dentro de la comunidad marcial. Después el respeto en la comunidad propiamente dicta. Ajá. tengo uh -huh.
0: uh -huh. dos Siento. preguntitas
2: cortitas para hacer. Esas,
0: las la, la, la preguntas de Sandy
2: Las la que siempre hago, pero bueno, eh, siempre, eh, siempre recibo eh, respuestas distintas. Marcio, ¿qué consejo le darías a un practicante que recién empieza?
1: ¿Qué consejo ¿Qué consejo le darías? Que recién piense. Bueno, que estudie muchísimo y que entrene, sobre todo, con una mentalidad de... de ¿Cómo podría decir?
2: Eh, mente abierta. Una mentalidad
1: desprendida, ¿no? Porque, como dice el Budo... Es un gran rompecabezas... Entonces mm. tú no puedes quedar cerrado ahí en tu dojo... Con tu maestro... Quizás el maestro va No va a gustar mucho de oír esto... Pero hay que salir... Hay que buscar... Hay que entrenar... Conocer otros maestros también... El budo de Bushinkan es así... Es así... ¿no? Si tú... Si tú... Se quedas ahí... Encerrado... En una idea... Y fanático por tu maestro... Te vas a encontrar problemas. Pero también es importante. Que tú tengas tu casa. Tus hermanos. Tu familia. Porque a veces tú puedes caminar. caminar También por sitios. Que no son tan buenos. Y quizás mm. vos no estés preparado. Para detectar. Personas. O maestros que no son tan buenos. Mm. Pero en general. Creo que es importante. Salir y estudiar. Yo he encontrado muchas piezas de este rompecabezas en distintos lugares, seminarios, a veces, por ejemplo, yo fui en el seminario de Jack Hoban en Buenos Aires y uh -huh. en un momento yo pude traer para, para mi entrenamiento piezas que fueron muy importantes para mi desarrollo como artista marcial. Uh -huh. Cosas que no no encontré en, dojo, en el dojo de mi maestro. Encontré muchísimas, pero había piezas que son de Budo de Hatsumi Sensei que están por ahí, ¿no? Porque los, estudi los estudiantes de Hatsumi Sensei son estudiantes de distancia. ¿sí? Y van en tiempos distintos a Japón.
2: Pero no es continuo el... ¿eh?
1: Y bueno, uno va, por ejemplo, Cristian va en febrero, marzo, Pedro va abril, mayo, y todo está cambiando. Y este, esto hace con que muchos maestros tienen cosas diferentes, puntos de vista diferentes, mensajes, transmisiones de que diferentes por esto es la importancia de participar de los cursos seminarios encuentros pero es importante tener su casa tener su familia, sus hermanos porque así tenemos una célula el cuerpo es, está constituido por muchas células Bien.
2: y la segunda pregunta para ya ir finalizando eh, ¿qué consejo le daría a un practicante que siente que no progresa?
1: Hay que caminar. Hay que buscar. Porque cuando un practicante que ya lleva un tiempo entrenando y empieza a encontrar estas cuestiones es porque ya está estafado del mundo del entretenimiento y ya tu cuerpo tu mente, su cuerpo, su mente su espíritu ya está buscando algo más concreto pero el, la manutención del entusiasmo se da por, por disti distintas formas hay gente que se contenta ¿no? con, con esta fase entrenar, salir, viajar beber con los amigos divertirse pero esto seguramente con algunos años de práctica va va pasando mm. y ahí van surgiendo estas preguntas qué estoy haciendo dónde voy a llegar con esto ya no siento más mi kimon japo ya no ya no puedo encontrar eh, estoy repitiendo eso en todas las clases y chimón y jumon y hicho y chimon hicho por 10 años y ¿Qué pasa? Estoy uh -huh. repitiendo solamente, estoy entrenando, estoy desarrollando. Entonces, caminar, caminar. Porque a veces uno pierde su entusiasmo y se pierde, pierde en tu camino porque está cerrado en una idea, ¿no? Y la Wushinkan tiene muchas facetas.
3: Uh
0: -huh. Hay
1: mucho que... Que es caminar.
0: Y empiezas a, a encontrar. Sí. Bien, voy a, voy a inaugurar una nueva sección, Santi. Se me acaba de ocurrir. Así. Ah, y, 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 es, y es así. Eh, Marcio, ¿qué pregunta le harías al siguiente invitado? Obviamente no sabemos quién va a ser, pero ¿qué pregunta le harías? A ver. Vamos a tratar de formar una cadena que no cierre, sino que una.
2: <risa> me gusta mucho esta idea, Javier.
1: Bueno, me gustaría preguntar al siguiente: eh, ¿qué piensas de la Bushinkan en los próximos 10 años?
0: Muy buena pregunta muy buena pregunta la, 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 ya la dejamos anotada así que Marcio, una vez más muchísimas, muchísimas pero muchísimas gracias por, por todo este tiempo eh, obviamente también por, eh, eh, si bien hablas muy bien español creo que requiere un esfuerzo estar hablando dos horas <ríe> en no, portugués no.
1: para mí es un gusto muy grande y Gracias por la oportunidad, la verdad que son muchas cosas que, que me gustaría compartir, hablar también, pero sé que son muchos temas, mm. hay, hay mucho tiempo también, y bueno, mi visión es de un joven practicante de Bushinkan, como dice, hay muchos maestros, los cuales nosotros, jóvenes... Eh, de práctica. Tenemos que mirar, tenemos que aprender. Y bueno, nada, es un placer. Fue para mí un gusto muy grande poder compartir con ustedes este rato, esta charla, y espero que esto pueda producir eh, quizás un cambio de mentalidad en algún, algún sentido para que nosotros, todos juntos, Podemos llevar el Budo, este tesoro de Hatsumi Sensei, a niveles muy altos y muy significantes, no solo para nosotros, practicantes, sino para toda la humanidad, una vez que Takamatsu Sensei dijo que el Budo es un tesoro para la humanidad, ¿no? Y sigue siendo su, su, nuestro gran maestro Hatsumi. Ajá. Uh -huh. Y bueno Es esto Muchísimas gracias Gracias Santi También
0: Santi Que está siempre En la parte Más eh, difícil Y más estresante Que es la, 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 la técnica <ríe> eh, Marcio Deshi Quien estuvo con nosotros eh, Lo pueden encontrar En Instagram Arroba ninjutsu Bushinkan ¿Correcto? Sí O en Facebook Por su nombre Marcio Deshi O también Por el nombre De su dojo eh, Ay Se me fue Shisei Dojo. Shisei Dojo está. Iba a decir con O, yo soy no. g Dojo ahí está.
1: She said dojo.
0: Sí, para, para conectar con él, para hablar con él. Eh, obviamente si sí, él los acepta. Y como dijiste, Marcio, quedaron muchos temas eh, y tenemos nuevas ideas y nuevas eh, charlas en las que también nos gustaría que, que en un futuro estés también.
1: Bueno.
0: Así que vamos con, progresando con eso y muchos, muchos éxitos para el Taikai, para los entrenamientos, para el nuevo Sei Dojo, que se viene, que se está jugando, sí, sí. y obviamente para que continúe el podcast y todo el contenido que estás eh, compartiendo en Facebook.
1: Claro, seguimos conectados y suerte también para ustedes, este programa está maravilloso, espero que podamos encontrar ahí grandes personalidades que van, nos a ayudar muchísimo, ¿no? Y felicitaciones por la, la inicia, iniciativa. Muchas gracias. Sí,
2: gracias. Muchas
0: gracias. Así que gente, dentro de poco, como dijimos, lo van a ver en YouTube y lo van a ver también, si podemos conseguir también eh, los subtítulos en portugués para que nadie quede afuera de, de, de lo compartido. Y estamos viendo dentro de muy poquito. Sí es, sí es. Bueno,
2: les así. mandamos un beso a todos los que nos estuvieron acompañando hasta ahora. Marcio, muchísimas gracias. Así que, bueno, nos despedimos por hoy. Hasta luego.
3: Hasta la próxima.